0: Florentin, bine ai venit la podcastul Capital Cultural.
1: Mulțumesc de invitație, salutări.
0: Pe tine te vedem mereu un parc, cu foarte mulți tineri în jurul tău, așa mi-ai și atras atenția.
1: Da, așa <laughs> și este. Și am
0: zis ce ar fi să venim noi și să aflăm povestea ta, povestea Flux, povestea competițiilor pe care le faci. Tocmai ați încheiat sâmbătă una. Da. Povestește-ne un pic cum a fost.
1: Uh, flux Summer Challenge este un concurs pentru toate categoriile de oameni, ca și performanță fizică pentru avansați, pentru începători, pentru intermediari și chiar și pentru fete. Este un concurs în care ne testăm limitele fizice, dar și psihice ale noastre de de anduranță, să zic așa, și de a răbda la chinul efortului, să zic un pic, în care ne testăm petracțiuni, flotări, genoflexiuni, cine stă cel mai mult a de o bară, cine stă cel mai mult în plank și chiar oricine poate participa. Cei care sunt pregătiți la probele lor, cei mai puțin pregătiți au și ei probe pentru ei, să nu fie descurajați.
0: Sunteți o echipă formată deja sau se adună în fiecare an alți oameni?
1: Noi, Flux Street Workout Team este echipa pe care o conduc de mai bine de 4 ani. Noi suntem un club sportiv organizat, înainte de asta ne adunam ad hoc printr-un grup, grup de Facebook. Așa facem și asta acum, tot așa printr-un grup de Facebook privat ne adunăm la antrenamente cu prezență, cu poster de antrenamente scrise cu tot și ne adunăm în parcul Subarini, în zona lângă bolta rece, dacă cunoști, ai trecut pe lângă noi. Acolo sunt echipamente specializate pentru sportul acesta, street workout sau antrenament stradal sau urban, îi putem spune, unde facem antrenamente specifice de tracțiuni, flotări, genoflexiuni și multe alte elemente combinate sau derivate din baza aceasta.
0: Cum a apărut nevoia asta? Cum au apărut și echipamentele sportive?
1: Da, e o poveste foarte faină. Eu am făcut performanță în atletism și într-o perioadă a liceului am renunțat la sportul acesta, dar am ținut nevoia să mă antrenez în continuare. Alergam, făceam flotări, făceam tracțiuni, mi-am pus pe o bară de tracțiuni în casă, mi-am cumpărat o pereche de inere de gimnastică, am văzut valoarea acestor echipamente. Mă plimbam într-o zi cu un prieten prin prin parcul Subarini, nu exista niciun parc la ora aceea, în 2016.
0: Niciun echipament?
1: Niciun parc, deci niciun parc de bare de tracțiuni, a, nici nimic. Un parc de bare. Erau câțiva băieți care se antrenau la o scară de urgență la Bazinul Olimpia. Dacă treci pe lângă Bazinul Olimpia, este o ușă galbenă, așa cu grafitii, și e o scară de urgență care urcă la etajul 2 al bazinului. No, din stâlpii piscării e o bară de susținere care era potrivită a face tracțiuni pe ea. Și erau vreo 5-6 băieți acolo care s-au adunat, i-am, i-am observat, eu și colegul meu care ne plimbam, el a fost mai insistent, colegul meu, Beni, și m-a alăturat lor, să zic așa, adică m-a băgat în seamă, eu eram mai rușinos. Ce am realizat eu este că eram un pic mai pregătit decât ei pentru că mă antrenam acasă și ușor-ușor mi-am luat rolul de antrenor. Deci, deci de atunci deja cumva eu nefăcând asta, deci doar eram un simplu om. La câteva luni distanță am avut noi dorința de a face o scrisoare primăriei cu semnături ca să ne facă și noi un parc de street workout, așa cum vedem și noi pe YouTube, pe unde Facebook. Unde
0: văzut? În țară? Unde erau? Sau... În
1: țară erau câteva prin Brașov și un în Cluj apăruse la un moment dat și cred că în Deva, sau o Orăștie, una din astea de loc, deci foarte puțin. Și ne doream și noi un astfel de parcă. ne eram sături să ne antrenăm la bara de unei scări de urgențe la un bazin olimpic, de semi-olimpic de nod. Și când era vorba de flotări, făceam flotări la uh, poarta de intrare în stadionul municipal, la cele bare albastre, groase. Dacă ții minte cum era înainte, intrare la stadion. Da. Acolo făceam flotările la paralele.
0: Da, asta doar să vă antrenați voi, să da. vă întâlniți? Deci nu era,
1: nu era nimic în spate decât pura noastră întâlnire, să ne antrenăm, să devim, devenim noi mai puternici. Nimic altceva.
0: Nu erau competiții în Sibiu la care să participăm. Nu, nu,
1: nu. Prima competiție noi am inventat-o în Sibiu.
0: Așa, și a făcut scrisoarea. Și ce-ați scris acolo?
1: Am scris, am strâns, cred că vreo 30 sau 50 de semnături de tineri, că vrem un parc de street workout. Am, cred că unul din colegii mei a arătat niște poze, ca și referință, și n-am primit niciun răspuns oficial. Ulterior, în toamna acelui an, spre decembrie, așa chiar târziu, toamnă, Vedem că se amenajează terenul de fotbal din exterior, acela care acum este sintetic și lângă au început să decoperteze iarba, să taie câțiva copaci și să apară, ce am văzut noi, primele bare montate în pământ care deveneau să trebuie să se întărească cu ciment și ne-am dat seama instant că n-ai cum să nu-ți realizezi că sunt bare de tracțiuni, flotări, spalier, paralele și tot știam cu ce se mănâncă un parc de ca o să vezi de la distanță. Și ne-am bucurat. Bine, asta a fost în decembrie, cam atunci încă aveau folia pe el și noi ne puneam pe barele respective. În ce an era? 2016, toamna, toamna iarnă. Uh-huh. Ei, în 2017 a început boom-ul. Chiar din primăvară când am început, efectiv am început să folosim barele la adevăratul lor potențial și echipa să crească de atunci din ce în ce mai mulți oameni.
0: Uh cum creștea echipa? Pur și simplu vă vedeau tineri și veneau să da, trebuie?
1: Da, exact. Uh, noi nu avem o, o strategie, să zic așa, să ne afișăm uh, hei, avem porțile deschise, veniți. Ce efectiv, noi ne adunăm și cei care se uită în jurul nostru sau uh, pe, pe postările prietenilor noștri, pe postările noastre, noi când mai punem o poză de grup, o poză cu flux, o, poză, o filmare cu un antrenament, printre prietenii noștri sunt oameni care întreabă hei, și eu aș vrea să vin la flux, cum se procedează? păi trebuie doar să vii, să te cunoaștem și să te antrenezi cu noi. Nimic mai complicat. Așa a fost atunci în perioada asta, acum e un pic mai, mai... cu niște mici întrebări înainte, cu a cere o doză de responsabilitate din partea celui care vrea să vină, să participe la trei antrenamente pe săptămână. Deci a mai rafinat puțin procesul de a avea membrii care chiar vin să facă mișcare și nu doar vor să se afle în, na, în echipă și atât. Cumva trebuie să-i aducem constant. Asta e și scopul nostru, să ne antrenăm constant.
0: Și acum câți membri sunteți?
1: 54 de persoane.
0: Și vârsta medie?
1: Totul începe de la minim 14 ani. Cel mai în vârstă are 28-29. Asta pentru că el a crescut odată cu noi. Este un membru de aproape 5 ani al echipei. Dar de obicei tineri, cred că sub 18 ani sunt cei mai, cei mai deși Partea asta de tineri, adulți, între 19 și 23 mai sunt o plajă mare de membri.
0: Ce ai văzut că au în comun toți tinerii care vin către voi?
1: Au timp liber și dorința de a-și-l folosi cu cu cap sau constructiv, aș putea zice. Dar văd că se adună un un tip de, un profil de tânăr care își dorește mai mult de de la el și crede că și prin sport poate realiza mai multe.
0: Cum te disciplinează sportul?
1: În primul și în primul rând te educă să să ai un program. Să știi că de la 5 la 6 faci sport la flux. Să știi că poate înainte trebuie să-ți pregătești, nu știu, temele dacă ai teme sau să te hidratezi, să te alimentezi. După aia ți timp pentru temelor dacă le ai, dacă nu, sau în studiului sau învățării. După aia te educă să fii mai responsabil cu tine în ce înseamnă sănătatea ta fizică, adică cum mănânci, când mănânci, Odihna pe care trebuie să-ți-o atribui, chestii din acestea care țin și de a, de, a, de a fi performant la următoarele antrenamente și care te hrănesc după ce ai făcut un efort fizic intens. Apoi cred că te mai educa și intelectual, devii mult mai inteligent sau să găsești și, și în, în educația ta ajutor pentru că ești bine fizic, gen toate funcționează pe tine corect. Ești adunat, ești integru.
0: Spunem dacă uh, ai primit din partea părinților felicitări, nu știu, orice, că au venit copiii la voi, la sport și s-a schimbat ceva. Da,
1: să știi că foarte multe mesaje de la, cred că pot să număr pe două palme, numărul de părinți care se bucură ca ei lor copii vin în parc la flux și fac, își petrec timpul cu bine, important, constructiv, care nu pleacă pe străzi să facă tot felul de alte năzdrăvânii și care își ocupă timpul cu ceva care lor le aduce valoare. Iar părinții se simt în siguranță când știu că copiul se pe ușă, merge în parc la antrenament, îl cunosc pe Flo deja, eu sunt foarte serios, mi-am dus colegii prin, prin munte și am adus înapoi în siguranță, am fost la ștranduri, am adus înapoi în siguranță, am plecat din localitate cu mașina, eu fiind șofer, mașină cu șapte locuri, iau deci, mai mulți oameni după mine și
0: niște tot timpul și am
1: adus înapoi în siguranță și am creat o siguranță pentru părinte. Și și ei văd, văd în postările noastre, văd în filmulețele pe care le facem. Cred că și părinții se uită pe YouTube-ul nostru. <laughs> da, și-și dau seama cât de serios și cât de real suntem. Nu este o, o joacă acolo.
0: Voi aveți un program aici în parc când vă întâlniți? Da,
1: începătorii încep de la ora 4 și pe care îi asist eu. Îi ajut să înțeleagă cum se face flotarea mai corect, tracțiunea și așa mai departe. Intermediare și cei mai avansați vin la oră un pic mai târziu, ca să avem puțin spațiu în parc fiind mulți, iarăși parcul acesta acum nu mai este așa de încăpător și atunci ne-am gândit cum să ne împărțim puțin să nu mai fim 30 odată care era media care veneau la un antrenament zilnic să zic așa și cumva ne-am împărțit pe ore este avantajos și nu așa avantajos este avantajos pentru că avem spațiu fiecare loc la bară, dar s-a pierdut la un moment dat un pic energia aia de comunitate mare care o regăsești la un concurs sau la un eveniment special
0: cum a apărut prima competiție?
1: Prima competiție a apărut uh, pentru că ne-am dorit și noi să ne aliniem celor din Occident. În fiecare septembrie se organizează Ziua Mondială a Tracțiunilor, unde comunitățile mari din, uh, din Europa se adună câte 300 dată la, la un eveniment de ăsta și se întrec în cine face ce mai multe tracțiuni. Noi, pentru că nu eram 300 dată, am făcut și probă de flotări, și probă de ginoflexiuni, și probă de altceva ca să îmbogățim așa competiția, ca să fim cât mai mult timp în parc și să ne distrăm împreună. Și așa a apărut primul concurs, a fost acum, cred că, trei ani, după care am organizat acum doi ani din nou această ediție și prima ediție a Flux Summer Challenge, a fost chiar în 2019, deci acum doi ani, și acolo au venit foarte mulți oameni și foarte frumos, tot aceleași probe cu genoflexiul, tracțiuni, într-un picior.
0: Vin oameni doar din Sibiu?
1: Nu, avem, avem printre noi prieteni care... Sunt uh, din alte orașe care și ei au mici comunități acolo, de exemplu în Timișoara sunt două comunități de băieți care se antrenează organizat, în uh, Brașov sunt o comunitate de băieți foarte puternici și foarte, foarte pregătiți și organizați care vin an de an la competițiile noastre și pleacă cu cupe și cu diplome tot timpul acasă. Anul acesta a o echipă în Agnita, pentru că în Agnita s-a construit un parc de street ca în vara aceasta, în tot așa anul? cu o dorință de a depune la primărie uh, un număr de semnături. Serios. Deci este caz real, băieții impact, timp ceva de genul și au denumit echipa. Și au venit la concursul nostru anul ăsta pentru prima dată. Bobocei bobocei, dar ați uh, așa învață. Mai este o echipă în, în Cluj, mai este o echipă în București, și o echipă în Sighișoara, băieții aceia nu au parc de street workout și-au construit în curtea unui membru și-au construit propriul lor parc de street workout.
0: Ce înseamnă să-ți construiești, să ai cumva da. locul, ca apoi oamenii încep da. să vină.
1: Cumva cred că de acolo ar trebui să înceapă. Dacă nu începe de la o cerere, măcar să înceapă de la a aduce un parc de street workout în orașul respectiv și oamenii foarte repede își vor găsi motivația să îl folosească. Și cred că sunt peste tot tineri care se pot alinea câte 2-3 și în loc să meargă la sala de forță, în interior, unde mie nu-mi place, să aleagă să facă în exterior, unde este un pic mai sănătos.
0: care e diferența? Spune-ne tu de de ce preferi afară.
1: Eu prefer afară pentru că îți dă libertatea de a crea în jurul unui parc o comunitate. Noi acolo mergem pentru că ne place și că suntem prieteni. Nu mergem pentru că, vai doamne, chiar trebuie să slăbim sau chiar trebuie să facem nu știu ce mușchi. E, e o alegere atât de faină pentru că știi că mergi cu prietenul tău la sport, uh, ai cât timp vrei tu acolo, nu ești limitat de muzica care trebuie să o asculți, uh, nu este în interior și fiind în exterior parcă pare un spațiu mult mai mare și mai prietenos. Ce nu-mi place mie în sala de sport este acea liniște între oameni, toți sunt cu căștile pe urechi, super concentrați ca în ora aia să-și facă antrenamentul și după aceea să plece înapoi la viețile lor. Aici în parc cu tineri, parcă timpul stă pe loc. Și abar n-ai când trec două, trei ore în parc. Și te-ai antrenat. Ai rezolvat tot. Și te-ai și bucurat de o experiență faină. Pleci și mulțumit acasă că tu ai și povestit una, două, trei chestii și parcă te-ai liberat. Și mi-ai creat o prietenie.
0: Aveți și alte planuri pentru Sibiu? Vrei să mai creați ceva? Areți-o?
1: Îmi doresc foarte mult să... să am și un spațiu al meu. Momentan în parcul Subarin tot este public și noi cum creștem foarte mulți, eu am investit din banii mei pentru a cumpăra o, un ven, o dubă, unde ne ținem echipamentul mai specializat pentru că 50 de oameni n-au nevoie numai de o bară de tracțiuni. Mai trebuie o saltea, mai trebuie o bandă elastică, mai multe TRX-uri, mai multe inele de gimnastică, mult magneziu care să țină mâna pe bară, că de la un punct deja ești de via avansat, nu mai poți să te joci doar cu o bară și cu solul. Vrei să înveți și elemente mai dificile și mai diferite. Și atunci eu cumva simt necesitatea unui spațiu al nostru în care să nu mai fiu nevoit ca din aia să desfac echipamentul dimineața, să-l strâng seara, să-l închid cu cheia, să stau cu inima strânsă că poate peste noapte cineva îl sparge și tot așa. Cumva ne-ar trebui o zonă noastră cu tot cu zona deschisă, deci cu curte neapărat, unde sunt bare și înăuntru și afară. Și vremea, vremea, noi nu suntem într-o vreme tropicală unde ne putem antena tot anul afară și în perioada rece mereu alegem uh, o sală de sport uh, de tipul ninja warrior, cățărat, care ne satisface nevoile pentru că și acolo au bară de tracțiuni înăuntru, ci nu o sală de culturism.
0: Da, acolo trebuie să plătiți, nu? Da, sau cum. da,
1: este abonament ca la orice sală, dar este mai prietenos decât să stăm în frig afară.
0: Și iarna faceți în acolo, sală, să înțeleg. da, da. Și ce competiție urmează? În povesteai tu că... Da,
1: în 28 august organizăm o competiție de freestyle. Da, sportul acesta este împărțit în două ramuri foarte mari. Cei care fac antrenament pentru a se întări și care de la un nivel pot alege să înceapă să învețe să facă scheme pe bar. Adică niște întoarceri, sărituri, prinderi arte de bară. Dacă te poți gândi ca la o gimnastică așa stradală, să zic mai necizelată așa puțin, mai dură. Și sunt băieți care sunt atrași de genul ăsta de, de mișcare, din street workout. Pentru ei am creat un concurs, se numește Bar Silvenia Street Battle. Anul ăsta o să fie a doua ediție. Anul trecut am făcut prima ediție și singurul concurs care l-am făcut anul trecut uh, datorită... Na.
0: Revenim și la pandemie imediat.
1: Nu ne-a limitat foarte mult, dar a avut, uh, a avut niște aspecte negative pentru echipa noastră. Nu ne puteam antena așa de des și o făceam de acasă. Și acasă ești limitat un pic. Nu toți au bară de tracțiune acasă, dar mulți au făcut flotări. Egal, și Bar-Sylvania Street Battle o să fie un concurs de genul 1 vs. 1. Adică, dacă am fi să fim noi două exemple, tu împotriva mea, tu vei avea 40 de secunde să-ți arăți cele mai frumoase scheme pe bară și vei avea un punctaj în funcție de dificultatea lor, eu trebuie să-ți dau o replică tot 40 de secunde. După aia iarăși tu 30 de secunde, iar eu 30 de secunde. Dintre băieții mei foarte buni vor fi 4 arbitri. Doi care nu sunt din Sibiu, care tot timpul îi întreb dacă poate să vină și să ne ajute cu arbitrajul, că sunt foarte pricepuți la asta. Și tot așa, o să, dintre doi o să rămâne unul singur, care merge mai departe în următoarea rundă, cu altul unul care câștigă dintre doi. Și cumva că un sistem piramidal când se rămân ultimii doi și o să fie câștigătorul dintre ei. Și am făcut anul trecut și au fost 16 participanți câte un sistem piramidal și în paralel, ca să aibă și ei o pauză, făceam tot un concurs de tracțiuni, între ceilalți oameni care veneau să se uite la băieții ăștia care își dădeau sufletul pe bară și flotări și genoflexiuni și ce mai făceam noi. Și vrem și anul ăsta să facem la fel pentru că anul trecut am avut feedback foarte fain. Nimeni din țară nu face genul ăsta de competiții. Da? Nu. Și atunci e un loc pentru noi să, să le dezvoltăm.
0: Spunem dacă ai luat legătura cu autoritățile să dezvoltați mai mult zona asta?
1: Da. Acum în 2 ani când mi-am dorit foarte mult suportul primăriei da, doamna primar m-a primit la dânsa în birou și mi-a spus făți club sportiv. Făți club sportiv, leagă la sportul pentru toți, îți trebuie un CIS, cod unic de identificare sportivă, actele sunt la minister, trebuie să le primesc înapoi pentru acel CIS și abia atunci cu acel CIS pot face o cerere la primărie și pot depune un proiect sportiv pentru agenda sport. Până atunci totul a fost din banii noștri ca și organizare și taxele de înscriere.
0: Cum simți comunitatea? Vă sprijină oamenii din Sibiu?
1: Am găsit un sprijin foarte mare în, în două restaurante și în Decathlon. Atunci când am avut concursul acesta care tocmai ce s-a încheiat, Decathlon ne-a sponsorizat cu premiul întâi și am primit pentru voluntari mâncare, pentru că am stat toată ziua așa, am arbitrat, organizat, jurizat probele. Ceilalți oamenii din jur ne admiră, ne încurajează și momentan cam asta e suficient ca să mergem mai departe. La un moment dat, cu siguranță, când vrem să facem poate o competiție mai mare, sigur trebuie să cerem un ajutor mai, mai prietenos, să zic așa, pentru că vrem să facem lucruri mari pentru comunitatea de sportivi, Azi, să zicem amatori, dar care pot găsi performanță în sportul ăsta dacă se țin un pic mai serioși de treabă.
0: Care sunt mentorii tăi? Tu pe cine urmărești? De la cine înveți?
1: Noi învățăm de pe YouTube de foarte multe ori, de la alți tineri din uh, și vostru, fostul bloc sovietic, să zic așa, care sunt foarte buni la sportul ăsta, și în zona occidentală spre America care au pus de mult bazele acestui sport și care are, a avut cea mai mare creștere nu neapărat în perioada asta dar în ultimii 10-15 ani a devenit cel mai popular sport acesta urban pentru că s-au construit foarte multe parcuri în, în orașe și în zone în care tinerii nu aveau poate ce să facă și și-au găsit uh, o eliberare prin sportul acesta pentru că se puteau duce ca prieteni și se aliniau în comunități și asta e important, triburi, oameni care au un nume și care au un steag, un stindard al lor și fac chestii mișto.
0: Care sunt informațiile elementare pe care trebuie să le știe orice tânăr care vrea să se apuce de acest sport?
1: Trebuie să înțeleagă că nu este un sport ușor, în primul rând, ci că trebuie să aștepte puțin până corpul lor intră într-o dezvoltare post să zic așa. De noi, de la minim 14 ani, începem să ne antrenăm cu tinerii. Este un efort foarte mare pe articulații așa că trebuie să avem răbdare cu noi mușchii cresc mai repede în schimb articulațiile și tendoanele se recuperează un pic mai greu și atunci trebuie să ținem cont de asta că atunci că nu știu, poate ne doare o încheietură sau un cot sau ceva trebuie să lași mai moale pentru că acolo apar accidentările este un sport care necesită multă dedicare pentru că înveți să faci ceva cu corpul tău și trebuie să creezi o conexiune puternică minte-mușchi să zic așa minte-corp necesită o dorință de a te antrena poate și când plouă afară pentru că nu ai un acoperiș deasupra capului, când e frig afară sau când nu ai chef, trebuie să vii la mișcare și devotamentul, disciplina de care vrei să dai dovadă dacă vrei să realizezi ceva, că după o serie de 10 flotări nu faci nimic pe tine, dar după 10.000 de serii de 10 flotări, cu siguranță se vor schimba multe pe corpul tău.
0: Bănesc că sunt și tineri care au renunțat pe parcurs.
1: Cuvântul flux, când l-am denumit noi la un moment dat și am schimbat în cuvântul flux, a vrut să cuprindă și ideea de fluxul de oameni care intră și iasă. Au fost foarte mulți tineri și oameni care au intrat în flux și care n-au putut să țină ritmul sau nu au mai fost focusul lor, s-au au plecat din oraș și noi am vrut să creăm tot timpul o comunitate foarte, foarte închegată. Adică doar cei care pot să vină, doar cei care se află aici și nu cei de la distanță. Vreau să vedem că dacă avem 55 de oameni în echipă, apoi în parc sunt 55 de oameni, nu 12. Și atunci tot timpul tăiam în carne vie când știam că cineva pleacă sau rugam respectuos să iasă afară din echipă.
0: Și cum reacționează oamenii?
1: Ei înțeleg, pentru că povestea asta le-o spun foarte frumos și știu că tot timpul ușa este deschisă pentru ei să se întoarcă înapoi ori de câte ori se pot întoarce cu focusul înapoi la dorința de a se antrena. Deci nu e ca și cum gata, ușile s-au închis.
0: Dar cumva e o regulă.
1: E o regulă ca eu să știu că fix pe c- aia care i-am în echipă mă pot baza tot timpul. Nu vreau să nu îmi doresc să existe cum, nu știu, grupuri cu 15.000 de membri împrăștiați, dar la care poate 200 se antrenează din ei, constant. Ci să creez efectiv o echipă gata de acțiune tot timpul. Sunt 30, 30 sunt în parc, sunt 20, 20. Sita cerne, într-adevăr, n-am ce să fac. Așa este peste tot. Și la orice sport întâi încep cu o selecție, mă gândesc de începători și din începători foarte puțini rămân. Și cei care rămân chiar își dau, își dau silința. Și pe ei merită să investești după aia în continuare. ca au șanse mari de succes.
0: Adică vor să facă o carieră în Da, poți să
1: faci și carieră, poți de exemplu să faci exact ce fac eu. Din pasiunea pentru sport am devenit antrenor personal, antrenez oameni, grupuri de oameni, tineri în care tot a fost doar voința mea, nu m-a învățat nimeni cum să fac asta. Tot a plecat de la plăcerea de a antrena pe cineva, pe aproapele tău. Noi când ne-am adunat, nu, nu concepeam asta, dar acum mi-am dat seama că din pasiune pot face ceva profesie. Și mulți alții pot să fac asta.
0: Deci tu profesezi tot în zona sportului? Da,
1: de dimineață până seară eu asta fac. Antrenez oameni ca tine, de exemplu. Și pe copii îi pe tinerii din flux, îi întrenez de plăcere. Pentru că sunt prietenii mei.
0: Bănuiesc că e și, și o bază de documentare foarte importantă atunci când lucrezi cu corpul, să știi lucruri.
1: Da, e, e clar că îi învață un pic de anatomie. Dau seama că unde sunt grupele musculare principale, cum funcționează exercițiul. Și noi când facem corecția exercițiului pe care ei îl fac, le explicăm mecanica, cum să facă corect și își asumă și își... Iau și ei acea informație și rămâne la ei și eu dau mai departe. De ce mai multe ori când poate nu am secundea de timp în care să explic cu, cuiva, rog pe unul din colegii mei, m-a experimentat puțin decât un începător, și zic, Radu, uite, arate tu lui, lui Alex cum se face flotarea corectă. Am început deja să deleg sarcini, dintre cei care deja știu asta, să ajută pe colegilor care sunt la început de drum. Să nu mai fiu eu cel care șutează, de cu capul și care de gol ci să le dau putere și celorlalți care deja au învățat asta.
0: Pentru că lucrez cu diferiți oameni, m-ar interesa să-mi spui cum vezi partea de adolescenți, cum e să lucrezi cu ei.
1: Sunt plin, plin de hormoni. <gânghe> Dar uh, sunt foarte ascultător pentru că își dau seama că eu nu sunt șeful lor, sunt un lider. Ei cred că văd cât timp și efort investesc și energie investesc în ei și își doresc și ei să mă ajute cu pe mine înapoi. Când e de strâns echipamentul, pun și ei mâna pe strâns echipament, când e de ajutor la un eveniment, se bagă repede, voluntar fiind. Adolescenții, dacă știi cum să vorbești cu ei și dacă vezi că ești la același nivel cu ei, deci nu mă ridic superior față de ei, nu mă pun pe pe scaune mai mari și nu vreau să arăt că sunt superior ca comportament, caracter, informații și ajung la același nivel cu ei, mi fac repede prieteni. Eu nu simt că am 27 de ani imediat. Eu simt că am aceeași vârstă ca și ei. Și atunci le, le găsesc respe, repede respectul și ei mi-l oferă înapoi. Cei care nu-l oferă, repet, sita acerne. Deci nu este o problemă.
0: Cum a fost? Cum ai simțit perioada de pandemie, izolare, carantină și psihi? Cum a fost pentru tine?
1: Eu am stat pe săptămâni acasă. Cred că de când eram copil în vacanță de vară fi, n-am mai stat atât de mult acasă. Antrenamentele mele mi le-am ținut online și asta nu mi-a plăcut deloc pentru că eu ador contactul fizic cu omul și cu tânărul. Toată echipa Flux s-a antrenat de acasă sau de unde au putut fiecare, Fiecare majoritatea am reușit să ne strângem un mic echipament, să-l mai împărțim între noi și să ne antrenăm fie avea o bară de tracțiuni, câțiva stă pe, pe la case și reușeau să-și facă antrenamentul. Dar nu a fost chiar foarte ușor. Avantajul este că în street workout și în antrenamentul nostru nu se trebuie foarte mult echipament. Nu se trebuie aparatură care să umple o sală de sport convențională. Se trebuie o bară și gravitația. Nimic mai mult.
0: Dar um, schimbul cu oamenii, ce ai simțit? Cum au, cum au trecut peste anumite etape? Ați vorbit și mai mult decât sport și cum ne antrenăm? Ai simțit că au nevoie de sprijin emoțional?
1: Să știi că da, dar sprijin emoțional între noi uh, fiind prieteni, fiind o echipă vie, Vorbim constant și nu se adună poate emoții profunde în care zvine să refulezi după aceea. Și cumva am ținut ritmul și energia sus al echipei tot timpul. Nu este așa de greu cum pare să faci asta. Trebuie doar să asculți și să-i asculți. Și fiind, suntem o echipă de tineri care poate avem valori bune, normale, sănătoase și chiar dacă a fost pandemia și a fost un episod uh, temporar să zic așa, nu a adus așa de multă distrugere în echipa noastră, ci chiar ne-a întărit mai puternic și ne-a făcut să ne adaptăm situației și să ne creăm antrenamente și acasă. De ce nu?
0: Ce s-a schimbat în viața ta odată cu, cu Flux, cu comunitatea care s-a creat?
1: Să dau mai departe fără să cer înapoi. Adică eu am învățat pe cont propriu tot ceea ce știu și am dat mai departe lor și le-am creat putere lor. Și ei acum dau mai departe începătorilor din echipă și tot așa am învățat să deleg sarcini, să nu mai trebuiască totul să se întâmplă prin mine ci să am încredere că dacă îi spun unui băiat, uite, pune tu banda asta aici sau fă tu asta așa sau pune tu asta așa sau ține tu cheia de la dubă astăzi că eu nu pot să vin în parc am -am, am reușit să am încredere în ei și în ceilalți și cumva să nu mai fiu critic la ceea ce se întâmplă, ci doar să accept pentru că, până la eu am ales asta, să dau încredere
0: Deci ai trecut și tu prin mai multe etape Da,
1: da Am Am învățat să nu mai fiu șef ci să accept așa ce, ce, ce se întâmplă.
0: Cum te motivezi când ai zile în care, doamne, n-ai chef?
1: Mă motivez că fac ceva mai mare decât doar individul meu. Că nu lucrez doar pentru bunăstarea mea și atât, ci că ajut oameni din jurul meu să, să devină ei mai buni. Și din energia lor sau din povestea lor, eu mă hrănesc în plus. Și asta mă ajută pe mine să-mi dau seama că ce fac este important și că n-ar trebui să mă opresc sau când mi-e greu să continui că știu că sunt și oameni care depind de mine că eu sunt catalizatorul de fapt și dacă eu pic e complicat că după aceea da, e mai greu cumva când eu sunt în mijlocul lor în parc atunci e energia cea mai mare și văd asta când eu dispar e mai puțină energie și de aceea de cele de mai multe ori tind să fiu în parc tot timpul și cumva parcă m-am căsătorit cu parcul acela parcă acolo pot să dorm în seara de seară
0: eu tre- tot trecând pe acolo m- mă gândeam așa că am văzut și mulți oameni în vârstă care vin la aparate. Oare te-ai dus vreodată și le-ai spus, nu mai faceți asta că vă face rău sau nu faceți corect?
1: Veneau ei la mine și mă întrebau, domne mă doare mâna, mă doare spatele, ce să fac domnul antrenor? Pe bătrâne și le explicam, uite, păi putea să faci XYZ, mai bine așa, uite vină la scara asta de, de paralele no? sau la spalier, de exemplu, spalierul de metal, a pleacă-te așa, târnă-te așa și o să-ți fie mai bine. Deci veneau și îmi cereau e sfaturi mie.
0: Ce drăguț! Deci da. s-a creat o relație și între cele da, două Da, părți. da,
1: da, 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 și mă vedeau, și uh, parcă când nu mă vedeau, parcă ei îmi țineau condica. Unde ai fost, Florentine? Unde ai plecat? Unde ai ai fost? Am un obicei să plec pe munte și poate uneori vinerea sau în le ratez dimineața și deja mi se știe lipsa.
0: Da în partea cealaltă sunt aceiași oameni care vin la sport?
1: Sunt un număr de oameni care vin constant și deja ne-am prietenit. Deci au poveștile, și au rețetele de murături și ce mai vorbesc. E glumele, bancurile și poveștile despre politică le aud tot timpul.
0: Ce frumos, că asta da. nu există până acum câțiva ani.
1: Nu, nu, nu. Deci locul acela e magic pentru oamenii în vârstă. Ar trebui să fie mult mai multe. Chiar dacă aparent bicicletele acelea sunt ușoare, dar pentru nivelul lor este suficient. Și și ei sunt o comunitate, până la urmă. Și ei așteaptă ora... Și vin de vreme matinali. Și ei așteaptă ora șapte să facă mișcare.
0: Merg și la competiții în țară?
1: Da. În anii trecuți am participat ca și echipă la concursurile celor alte comunități. A de vreo două ori prin Timișoara, de vreo trei ori prin Cluj, odată în București și noi de dată când ne ducem, ne ducem două, trei mașini pline. Și deci plecăm 15 oameni, 10, 12 oameni și la unele competiții aproape că am jumate din membrii participanți. <laughs> Foarte puternic asta.
0: Și vă știu ceilalți da, din țară? Da, da, și sunt flux de la Sibiu? Da,
1: da, și suntem super apreciați pentru că mergem toți cu același tip de tricou, suntem toți puternici, mergem chiar crema a echipe să zic așa. Și tot timpul facem o prestație bună. Am fost și la un concurs internațional cu câțiva băieți. Ne-am dus până în Bulgaria la un concurs și unul din băieții mei la mișcarea asta freestyle pe bară la locul 2 pe, pe țară la Bulgaria. Și bulgarii sunt foarte wow. mulți și foarte pricepuți. Deci nu-ți vine să crezi că în Bulgaria asta aproape 200 de parcuri de street workout. Și noi dacă avem sub 20, sub 20, nu știu, 14 sau 16 parcuri și au 200 de parcuri și foarte mulți copii incredibil de mulți copii care cred că din sărăcie Alex să facă sport ca să iasă de acolo sindromul la ca și în Kenia care adargă de numă băieții de acolo ca să iasă din sărăcie foarte mulți copii în Bulgaria am văzut, am fost cazați am stat trei zile pe acolo, a fost tot un program de Erasmus Plus dar am participat la un concurs alături de bun, bun atleti bulgari. deci au o forță foarte mare Cred că a rămas, a rămas mult dorința să dea face mișcarea acolo și gimnastica. Cluburile de gimnastică, cred că acolo sunt mai sus puțin decât noi.
0: Aici în Sibiu, dacă știi cum e cu cluburile de gimnastică? Este un
1: singur club de gimnastică la CSS și Sibiu, dar ce vreau eu să semnalez, de multe ori sportivii bune ai sportului nostru sunt foști gimnaști. Că se asemănă un pic. Dar în parc e un pic mai brut, să zic așa, un pic mai dur, mai dus spre extrem la gimnastică trebuie să fie mai estetic, mai corect, mai curat, mai pentru nota 10, să zic așa.
0: Vrei să-mi spui că sunt tineri care au făcut gimnastică. Da, în...
1: de copii și care acum, dacă vin în, în street workout, își găsesc multe asemănări și chiar pot să arate ceva wow. Și astea sunt cazuri internaționale. În echipa noastră, unul din băieți a făcut sărituri de performanță și clar că l-a ajutat pentru coordonarea și percepția corpului în spațiu când se învârtea pe bare. Deci contează puțin și sportul de copil.
0: Am că tu vorbești și cu părinții foarte mult care își dau copii.
1: Cu, cu, cu părinții celor din flux, celor băieți mai mari, nu așa de mult, cu începătorii. Deci, multe ori am un caz cu un, cu un băiat care chiar mama m-a, m-a sunat și m-a întrebat câteva informații în plus despre ce se întâmplă în parcă ar vrea să încurajeze pe copilul ei să facă mișcare, că nu face mișcare. Și i-am răspuns și băiatul chiar vine. Are un an, un an și ceva de când face sport cu noi. Și părinții mai vin prin parc, se uită la noi și stau așa cu un, un sentiment de admirație față de ce facem noi.
0: Ce spun părinții tăi de direcția pe care ai luat-o, cu cariera ta?
1: mai mai o poveste complicată. La început erau sceptici. Nu-și dădeau seama de importanța lucrurilor pe care le facem în parc și credeau că îmi pierd timpul, poate aiurea. Și nu fac profesie ca un om hai să spunem, normal, care face o, un liceu, facultate și face un loc de muncă constant, plătit, sigur, acoperi deasupra capului și de aici știm toți povestea unde merge mai departe.
0: Care era planul pentru tine? Când erai uh, în...
1: Finanțe bănci, liceu economic, după care în clasa a 12 m-am schimbat 180 de grade spre medicină, nu am fost așa inteligent, am făcut asistent medical, vreau să plec în Germania să fac după aceea kineto pe acolo mai departe să mă reîntorc cumva spre sport între timp m-am făcut instructor de schi în not pentru copii apoi uh, am terminat uh, asistent medical nu mi-a plăcut profesia
0: dar te-a ajutat ca să. m-a ajutat e... să știu
1: un pic de anatomie și mi-a dat răgazul să mă descoper că fix în anii aceia eu începusem să fac mișcare din nou și cu echipa și am avut așa o libertate ușoară de a-și mă și antrena și am crescut și au început să-mi crească visele, de fapt. Aia am putut să fac și să gândesc că nu trebuie să plec din țară ca să reușesc. Și cu părinții e o relație foarte interesantă. Ei sunt foarte mândri de tot ceea ce realizez, dar până să realizez mă critică foarte mult pentru că nu fac cum vor ei. Dar cum, nici nu cum ascult. crede ei că e mai bine, de pentru de că ei sunt crescuți în, în, într-un mediu în care așa au fost educați să fie un loc de muncă stabil și să începi să poți să-ți construiești o familie pe un fundament serios. E, momentan ce fac este un pic cam, nu neapărat serios, dar este greu de explicat dacă ar fi să mergi cu, nu știu, cu rudele la o poveste și să-l întrebi ce face Florea din apă, merge prin parc. Antrenează oameni în parc. Și ce mai face băiatul dumitale? Păi face sport. Apoi ce faci tu cu sport în viață? Și tot fel de povești de astea, care nu sunt așa, pentru că dacă te uiți din la tot ce am realizat până acum, ați dai seama că și dacă te uiți cu un ochi mai modern un pic, zic eu, o să dai seama că e, e prospect, adică e perspectivă foarte mare. Și îmi doresc foarte, foarte mult tot ceea ce fac mai departe să crească. Adică nu mă gândesc că mă voi opri aici, ce aștept următorul concurs, aștept următoarea provocare, aștept următorul eveniment, aștept să creștem, să fim 100 de oameni, aștept să fac echipa să fie și în alte orașe poate și tot așa.
0: Și ai chemat odată în parc, haideți să vedeți da, ce fac? Da,
1: Și mama când m-a văzut că fac și o probă de tracțiuni pe bară și-a băgat capul în pământ pentru că era, era, frică de, era frică de mine să nu greșesc sau ceva. Deci au și emoții pentru mine, clar, și mă iubesc foarte mult, nu contest asta. Uh, și ca tânăr atlet, atletism, așa, nu am fost neapărat tot timpul părinții lângă mine și la competiție să fiu încurajat. Tot timpul a fost o muncă de asta solo și tot ce am făcut eu pe, 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 pe performanțele fizice, eu și antenorile știam atâta deci la Paris mă duceam doar cu diplomele acasă și cu aplauzele care le primeam de la ei n-au fost de față la marile mele succesuri să zic așa și asta da, e, a fost alegerea lor dar nu, nu simt că nu am fost susținut uh, emoțional, fizic financiar de ei, deloc chiar mai mult de atât Nu, acum ce fac eu este așa de modern să zic să fii propriul tău șef să, fii, să faci antenor personal și nu-și dau seama că E mai bine așa pentru mine, că am o libertate de nedescris. Eu fac cum vreau, ce fac, unde vreau. Când vreau să ne iau timp liber, îmi iau timp liber. Tind să nu, ca să fiu sigur că toată lumea și face antrenamentele. Dar uh, oricând pot să zic, astăzi nu facem. Asta a întâmplat ceva, astăzi stop. La un angajator eu simțeam că nu pot să fac chiar, chiar așa. Și am prospecte spre viitor. Pot gândi la mai multe proiecte, pot face mult mai multe lucruri decât doar să fiu un simplu angajat. Și asta îmi place ce mai mult.
0: Ai avut și momente când, bine, ulterior să fi descoperit că tu singur ți-ai pus piedici?
1: Da, uh, nu sunt așa ușor să mă adaptez sau uh, când e vremea urâtă afară, sunt foarte trist și eu, depind foarte mult de vreme și când e soare, parcă și energia mea debordează și totul se întâmplă, wow, când plouă afară și eu mă întristez și cumva, chiar dacă știu că este numai un episod și trece peste două zile sau următoarea zi, în ziua aia tot este gri în fața mea și nici eu nu simt că aproape că am și dubii, mamă și deci iară ajung să am echipamentul ud și saltelele ude și cum le usuc și nu știu ce și cum le spăl chiar trebuie să fac asta de la zero au fost momente grele când și mie mi era aproape imposibil să-mi dau seama să mai continui, să mă opresc, fac bine nu fac bine, apăreau tot felul de povești în capul meu
0: deci tu ai cred
1: că toată lumea are asta sunt sigur da Sper să nu fiu singur.
0: <laughs> nu ești, că în orice domeniu se întâmplă. Da. Și acum te mai gândești să mergi în alte țări, să testezi și acolo cum...
1: Nu. nu. Simt că aici este un loc așa de mult de construit încât dacă aș pleca, cine l-ar face? Cine ar face evenimentele astea? Cine ar face proiectele astea? Cine ar antrena dacă eu plec? Unde nu este infrastructură, unde nu este momentan creat ceva, acolo trebuie să creezi. Și de asta.
0: Ce simți că trebuie să deblochezi la oameni din primele întâlniri cu ei?
1: Să aibă mai mult curaj în ei. Și disciplina de care trebuie să înveți să dea dovadă. Motivația e la început, da? Poți să faci primul pas, dar ca să continui trebuie să faci tu un angajament cu tine. Să ai devotamentul acela de a ține ritmul și când ți-e greu și când nu ai chef și când nu poți și când nu-ți vine și tot așa. Acolo trebuie să lucrezi, în primul și în primul rând. Și să le creezi o importanță, să-și atribuie ei în mintea lor, băi, este important pentru mine. Și atunci va fi mult mai ușor să iasă de pe ușă, să vină la antrenament. Pasul cel mai greu este să pleci de acasă, nu să faci sport.
0: Cum simți că te-au schimbat pe tine ultimii trei ani, de exemplu, de la sportul pe care îl practici individual până la întâlnirile cu diferiți oameni?
1: Foarte interesant și mișto întrebarea. Simt că am mai mult curaj în mine să vorbesc cu oameni care un, poate admiram și care credeam superior mie, să zic așa, ca și profesie, ca și intelect. Și văd cum ei mă admiră pe mine pentru ceea ce fac și parcă sunt invitat la masă foarte ușor, să zic așa, și am ceva să spun. Dacă mă întreb ce fac eu, nu o să-ți spun ceva foarte plictisitor, ci o să spun uite ce wow fac eu în parc. Asta m-a ajutat foarte mult, să, să pot comunica cu oameni importanți și să nu fie rușine cu ceea ce fac, ci chiar să mă mândresc cu că e fain ce facem.
0: Și să ai mai multă credere? Da, nu?
1: da, da. Adică nu simt că am... Acum, în secunda asta, nu am emoții să vorbesc cu tine. Chiar îmi face plăcere. Și asta, poate acum 3-4 ani, nu era așa. Poate era mai diferit.
0: Ai un antrenor care un, sau un om care ți-a schimbat la un moment dat ceva în viața ta? A, Există a, a, a. câțiva
1: mentori de pe YouTube, într-adevăr, îi ascultă în limba engleză și am învățat de la ei și chestii legate de antrenoriat și de anatomie, de exerciții, dar și de cum să fii tu ca persoană și cum să te raportezi tu la tine și să fii integru, puternic, respectuos, mereu prezent la antrenamente cu mult timp înainte, să ai conduit asta de antrenor. Da, deci am învățat din toate sursele care le-am putut uh, vedea în jurul meu.
0: Cu cine ți-ar plăcea să te întâlnești față față?
1: M-am întâlnit până acum față față. Am fost la o convenție de fitness cu un domn din Olanda. Îl cheamă Matthew Griffiths și Aha, îmi place știa. foarte mult de el. Și uh, chiar, chiar îmi place stilul lui de antrenoriat. Da, deci am reușit să fac asta de două ori chiar.
0: Cum te simți tu acum?
1: Mă simt relaxat și bucuros că... Povestea noastră, mesajul nostru și ceea ce facem noi se poate auzi în multe direcții și putem încuraja tinerii să facă mișcare. De fapt Care este mesajul e? nostru? Poți face sport oriunde și oricând, nu ai nevoie de echipament specializat, nu ai nevoie de o infrastructură wow, cum ar ni echipamente super, super scumpe, Ce ai nevoie doar de corpul tău, de un pic de imaginație, un pic de curaj, să faci primul pas, să te atârni de o bară, de un metru pătrat în jurul tău de spațiu liber să te faci câteva flotări și de acolo să continui. Mesajul este că pentru tineri noi suntem o casă, să zic așa, în care ei își pot găsi un rol să facă sport alături de o comunitate tânără, prietenoasă, putem face mult și facem multe activități în afara sportului, mergem pe munte, eu învăț pe tineri cum să meargă pe munte, e o pasiunea mea proprie și pe care am dezvoltat-o și am dat-o mai departe și lor, și facem chestii faine împreună și evenimente și alte competiții și lucruri care oricine ar putea, orice tânăr de peste 14 pe ani, ar putea, să zicem cuvântul, profita sau beneficia de ele cu tot dragul din pasiunea noastră.
0: Mulțumesc mult, Florentin.
1: Și, și eu îți mulțumesc.
0: Te mai așteptăm pe aici, Super, pe la Super, mă bucur,
1: de aștept. Mersi. Când merge următorul concurs îți dau feedback la el și poate avem povești fine după competiție. Succes! Mulțumesc tare multe! Salutări!